0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Esse é um espaço de debate sobre diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a gestão de dados por agentes públicos.
0: Enquanto as redes sociais e os agentes econômicos colecionam dados relacionados aos nossos hábitos de consumo, o governo concentra a maior parte dos dados, inclusive sensíveis, a respeito de cada um de nós. Informações como CPF, RG, CNH, fotos, endereço, filiação, renda, tributos, transações bancárias, enfim. O universo de dados que o Estado detém é impressionante. Esses dados podem estar alocados em bases da prefeitura, secretarias municipais, estaduais, ministérios,
1: autarquias, ou também transitar entre diversos entes públicos. O Estado precisa dessas informações para funcionar, é claro, mas o tratamento dado a essas bases deve obedecer aos princípios da LGPD, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e aos comandos legais, em especial os constitucionais não pode haver o compartilhamento indevido das informações sem a devida finalidade, por exemplo. Os dados devem ser armazenados na medida estrita da necessidade de seu uso e a base legal dessas informações deve ser prontamente identificada. Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, lançou um guia de tratamento de dados pela administração pública para orientar os agentes nessa jornada. O uso
0: compartilhado de dados é um mecanismo relevante para a execução de atividades típicas e rotineiras da administração pública, a exemplo de pagamento de servidores e prestação de serviços públicos. A LGPD reconhece essa relevância ao estabelecer em seu artigo 25 que os dados devem ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado. Visando, entre outras finalidades, a execução de políticas públicas, a prestação de serviços públicos, a descentralização da atividade pública e a disseminação e ao acesso das informações
1: pelo público em geral. Recentemente, nós tivemos notícias de inúmeros vazamentos de dados que são tratados por agentes públicos. Se a gente lembrar de um dos episódios que nós gravamos nós falamos sobre um incidente de segurança que aconteceu no Ministério de Saúde com dados relacionados à vacinação da Covid. A revista Cruzoé trouxe à tona uma denúncia que é ainda mais preocupante. O governo federal está expandindo um sistema de inteligência capaz de obter informações pessoais de milhões de brasileiros a Plataforma Integrada de Operações e monitoramento de Segurança Pública. Batizado de Cortex, o programa monitora atualmente 360 mil alvos, conforme informações do Ministério da Justiça. No papel, o programa teria como objetivo interligar câmeras de segurança instaladas em vias públicas e fazer a leitura automática de placas para, por exemplo, localizar veículos roubados e criminosos foragidos ou em fuga. Hoje, ele concentra informações de 160 órgãos públicos diferentes e não possui um controle muito transparente. O uso desse sistema de vigilantismo está sendo combatido pela sociedade civil. Em fevereiro de 2022, quatro entidades protocolaram uma representação no Ministério Público Federal em que pedem a abertura de inquérito civil para investigar o seu uso.
0: O tema, segundo a revista, Contempla informações de companhias aéreas, permitindo o controle de viagens dos cidadãos mesmo em voos domésticos. Esse universo de dados está nas mãos do governo e não há controle sobre quem tem acesso ou com quem ele compartilha. Mas afinal, pode o governo concentrar essas informações? Quais são os riscos econômicos e políticos de concentração dessas bases de dados? Que ferramentas o cidadão tem disponíveis para fiscalizar o uso adequado dessas informações? Essas e outras perguntas vão ser debatidas no episódio de hoje. aí, eu acho que a gente podia começar a nossa conversa falando um pouco sobre os cuidados essenciais que os agentes públicos devem ter com os dados dos cidadãos. Afinal de contas, eles são agentes de tratamento e agentes de tratamento super importantes, não é?
1: Pois é, Ana. Acho que a primeira coisa que a gente deve se referir é que existe é, uma previsão na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, reconhecendo os agentes públicos é, como controladores de dados. E, portanto, toda a parte relacionada, todos os princípios, todos os conceitos, todas as normas específicas relacionadas à proteção de dados vão se aplicar também aos órgãos públicos. Inclusive, eu queria fazer uma pequena crítica aqui ao próprio processo, não processo legislativo, mas a redação da lei, que ela usa o termo poder público, né? quando na realidade deveria falar em administração pública, né? mas enfim, então passando esse, essa pequena crítica da redação, a gente pode considerar que os órgãos ou as entidades né? é, é, dos entes federativos, dos três poderes, inclusive as cortes de contas do Ministério Público, são considerados para fins de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados como controladores. Isso significa que é, é necessário né, a esses agentes também atender a principiologia da lei. Considerando é, esse reconhecimento da aplicação da lei geral, é importante, primeiro, que se identifique em todo o tratamento realizado por agente público, a, os princípios que são aplicáveis, né? ou seja, acho que a gente deveria sempre começar com uma análise da finalidade, né? afinal de contas, para que um órgão ou um agente público está tratando aquele determinado dado? Né? Da mesma forma que se existe de uma companhia, por exemplo, de uma empresa privada, que ela justifique o uso daqueles dados, é importante também que o órgão público, o agente público realize essa justificativa. Isso porque, apesar do Estado, né, lato senso, né, cumprir uma função absolutamente diversa dos entes privados e, de fato, necessitar dos dados é, pessoais para realizar inúmeras atividades que ficam a cargo não só é, dos, dos entes federativos, das entidades dos entes federativos, mas também de outros órgãos é, que têm natureza é, pública, é, é importante a gente reconhecer que é, é, essa relevância no tratamento de dados, é, porque estamos diante de agentes públicos, não pode ultrapassar ou não pode desconsiderar a proteção é, dos titulares de dados pessoais. Então, nós temos aqui o né, a, a, a primeiro reconhecimento, se a gente fizer uma leitura da lei geral de proteção de dados com a Constituição, com as leis específicas que tratam, eh, de, tra que falam né, de tratamento de dados pela administração pública, a gente vai identificar que justamente a apreensão desses dados serve para assegurar uma celeridade e eficiência necessárias, tanto à execução de políticas eh, públicas quanto à prestação de serviços públicos, desde que respeitados os direitos à proteção de dados pessoais e à privacidade. Várias são as perguntas realizadas pelos agentes públicos, pelos agentes públicos, à própria autoridade nacional, no sentido de buscar alguma, algum tipo de orientação quanto ao tratamento de dados pessoais. Por exemplo, é, o âmbito de incidência da lei geral de proteção de dados e a aplicação de seus conceitos básicos ao setor público. Esse é uma, um debate importante é, justamente porque nós estamos diante de, é, uma, da existência de diversas leis que vão ser aplicadas é, ao setor público, que não necessariamente vão, é, ou que necessariamente né, não vão ser aplicados a, agentes, a entes privados e que fazem com que é, seja importante essa, essa interpretação normativa para entender a limitação, se há na verdade uma limitação é, da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao setor público. Isso leva a, a, a uma outra questão que é a identificação de, dos requisitos das formalidades que devem ser observados no uso compartilhado de dados pessoais. Esse é um dos problemas, inclusive, que são é, referen referenciados em inúmeras ações, inclusive uma, uma ADI, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é, vem tenta combater esse compartilhamento de dados pessoais por entes públicos de maneira irrazoada. É, no mais, uma das questões, uma outra questão que é relevante que se debate já desde antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é aquela da, é, do, do aparente conflito entre proteção de dados e acesso à informação, ou seja, qual seria o limite... É, ou, ou como deveria se interpretar a aplicação dos dados pessoais, a aplicação da proteção dos dados pessoais, quando estamos diante da obrigatoriedade da administração pública de prestar informações é, a partir da, da necessidade de transparência da atuação dos entes públicos. Então, eu acho, Ana, que a gente tem né, os entes públicos, a administração pública de uma forma geral, ela deve atuar de forma limitada de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e de acordo com a principiologia da lei, com enfim, com todas as outras normas da, da, da lei. Né? E uma delas justamente diz respeito às bases legais. Né? Então, por exemplo, o artigo 7º e o artigo 11 da Lei Geral tratam das bases legais de tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, uma questão que se coloca é se é, existe, por exemplo, se a, a, o legítimo interesse é, ele seria uma base legal é, que justificaria a, o tratamento de dados realizado pelo, pela entidade pública. Né? Então esse é um debate importante, podemos ou não podemos considerar o legítimo interesse como base legal. Além disso, a gente deve lembrar e aí eu já, já faço essa última consideração jogando essa pergunta para você, Ana. A gente deve considerar também que a gente tem todo um capítulo específico na Lei Geral de Proteção de Dados que trata do, das regras específicas do tratamento de dados pelo poder público. Então a gente tem ali um, um debate super importante a respeito dos limites, né, ou da interpretação que pode ser dada ao Artigo 23. E aí, Ana, eu queria ouvir um pouco você, né? afinal de contas, né? o artigo 23, ele estabelece ali uma série de, de requisitos para o tratamento de dados pessoais. Esses requisitos são, né? constituem a base legal ou eles são limitadores ou justificadores do tratamento de dados pessoais? O que, que você acha? Bom, é, antes de entrar
0: especificamente nisso, achei muito interessante você ter ressaltado na sua fala como... Não há dúvidas de que é, os entes públicos estão sujeitos a LGPD, mas como esse casamento entre LGPD e diversas funções desses entes públicos pode ser um casamento relativamente delicado? É claro que aqui a gente tem que separar aqueles serviços públicos ou competências que são necessárias e aquelas que eventualmente não são, mas uma coisa é certa, há uma série de dilemas ou conflitos aí entre eficiência e celeridade, como você colocou, mais a proteção de dados ao mesmo tempo. E, de fato, a, a discussão sobre as bases de dados ela é super importante. E, recentemente, como você também já havia mencionado, a NPD ela editou um guia sobre tratamento de dados pelo poder público e, dentre as bases de dados, ela não menciona expressamente o artigo 23. Então, se menciona as bases de dados do, dos artigos 7 e 11, como você falou, relacionados né, à execução de políticas públicas, lembrando que, se for para dado sensível, a política pública precisa estar prevista em meio regulamento, a questão do cumprimento de dever legal ou regulatório, e se fala também em consentimento e legítimo interesse, ainda que a NPD tenha colocado muito cuidado e muitas restrições nisso. Então, no guia, ao meu ver acertadamente, se diz que como regra essas bases legais não são as mais apropriadas, mas eventualmente, aliás, esse é o termo utilizado, não é eventualmente poderiam ser utilizadas desde que a utilização dos dados não seja compulsória e que a atuação estatal não se baseie no exercício das prerrogativas estatais típicas que decorrem do cumprimento de obrigações e atribuições legais. Fica então a pergunta que você colocou. E o artigo 23, onde é que ele se encaixa nisso, até porque ele está diferente, ele está em outra seção da lei, ele não está previsto expressamente como base legal. Eu confesso para você que essa é uma questão controversa, mas me parece que realmente seria importante haver o recurso a uma base legal um pouco mais ampla do que aquelas já previstas nos artigos 7 e 11. A gente sabe que por mais que haja alguma discussão sobre políticas públicas, mas esse conceito ele tem uma certa delimitação e ele não abarca toda a atividade dessa administração pública. Então, o artigo 23 poderia ser aquele complemento necessário, ou seja, mesmo fora daquelas bases, quando houver uma atividade da administração necessária, a gente poderia se socorrer do artigo 23. Mas eu também reconheço a legitimidade do receio de alguns que... É, se entenderem que essa se trata realmente de uma base legal, que essa base legal poderia ser excessivamente ampla. Só é importante lembrar que muitas das preocupações que a gente tem diante do 23 vão depender também de como ele é utilizado, porque, mal ou bem, a gente sabe que uma base legal ela nunca é utilizada no vazio, ela precisa respeitar todos aqueles princípios do artigo 6º, todos os direitos dos titulares de dados. E no caso do poder público, além de tudo, existe também todo um aparato principiológico da atividade administrativa. Legalidade, princípio da finalidade, proporcionalidade e tantos outros, que não só são convergentes com os princípios da LGPD como podem até exigir um reforço ainda mais desses princípios, como, por exemplo, publicidade, motivação e tantos outros. Então, me parece que o artigo 23, sendo bem sincera, bem utilizado, ele poderia ser pensado como uma base legal. Mas fato é que a lei não é clara nesse sentido e fato é que a NPD, na oportunidade em que teve para disciplinar o assunto, também não chegou a ponto de reconhecê-lo como uma base legal ao não sei se você já tem alguma conclusão a respeito desse assunto ou ainda está pensando, né? qual é a finalidade
1: do 23 nesse contexto? Ana, essa é a pergunta de um milhão de reais. né? Eu acho que, de fato, a NPD com guia de orientação perdeu uma oportunidade de, enfim, tomar um posicionamento um pouco mais evidente em relação ao artigo 23. Mas a minha a minha Ideia a respeito da interpretação do 23 vai muito ao encontro do que você já mencionou. Né? Se a gente for ler o artigo 7 e o artigo 11, a gente vai verificar que inúmeras das hipóteses previstas, né, principalmente quando a gente fala né, saindo do consentimento, né, indo para aquelas situações em que o consentimento é dispensado, né, a gente vai verificar que várias daquelas é, é, cláusulas, né, várias daquelas hipóteses trazidas no artigo 23, de alguma forma já estão previstas né, no inciso 2 do artigo 11. É, por exemplo, né, o cumprimento da obrigação legal, a realização de estudos por órgãos de pesquisa, aqui a gente pode pensar em órgãos de pesquisa de natureza privada e pública, né, a questão relacionada a exercício regular de direitos, também a administração pública, vamos lembrar, não é só ré de ação, ela também é autora de ações e o exercício regular de direitos pela administração pública seria plenamente, seria, poderia ser considerado sem, sem dúvida nenhuma é, Como uma base legal E além disso, enfim Quando a gente fala de tutela de saúde Quando a gente fala de prevenção de fraudes é, Em sistemas eletrônicos Enfim, todas essas bases legais De alguma maneira Estão, por uma interpretação Que a gente está fazendo né, Um pouco mais, como você disse, ampliada Estão, de alguma maneira Previstas até no, no caput Do artigo 23, né? É, eu acredito, né, tenho esperança ainda que vai haver algum tipo de interpretação uhum. da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no momento oportuno futuro, em que uhum. é, seja provocada né, é, para trazer algum tipo de informação ou trazer algum Isso. tipo de orientação uhum. né, a respeito... É, é, do artigo 23, se é uma base autônoma ou se é uma base que complementa o artigo 7 e o artigo 11. Agora, que se a INPD não foi clara em relação
0: a isso, ela foi clara em relação a um ponto que eu acho muito importante, que é a questão do compartilhamento. Para deixar claro que compartilhamento, logicamente, é um tratamento de dados, porque a, a redação da LGPD é um pouco confusa nesse sentido. Né? Então, ficou claro que é tratamento e que Consequentemente está sujeita à base legal, princípios e todas as garantias. Não é uma exceção, uma flexibilização é, da LGPD nesse
1: ponto, né? É, eu acho que quando a gente lê, por exemplo, o artigo 26 é, é, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, ele é Acho, inclusive, que o artigo 26 é muito mais claro do que os demais artigos da lei que falam de compartilhamento. O artigo 26 é claríssimo. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios do artigo 6º. Então veja, é, a gente já tem no artigo 26 de uma certa, de uma certa forma, né, apesar da gente estar ainda dentro de uma normativa bastante aberta, né, a gente tem pelo menos aí uma indicação de que é, esse compartilhamento deve atender uma finalidade específica para a execução da política pública ou específica para a atuação do, do órgão, da entidade é pública. Então, é, não é qualquer compartilhamento, porque nós estamos dentro da esfera da administração pública, não é com qualquer compartilhamento que se justifique, mas somente aqueles em que há, é, de fato, um atendimento a uma finalidade específica. Então, mais uma vez, a gente tem aí, Ana, o um reconhecimento do princípio da finalidade duplamente, né, como um princípio duplamente aplicável, tanto como o um princípio da lei geral, quanto como o um princípio também é, das outras normas que atendem né, a, ou regulam a atividade é, da administração pública como um todo. Sem dúvida. Eu só, enfim, acrescentaria
0: que, além da finalidade, também a é base legal porque me parece que sem a base legal, mesmo com a finalidade, talvez a administração pública pudesse ter uma margem maior de flexibilidade ou discricionariedade, para utilizarmos aqui dos termos administrativos, né, para isso, enquanto que a base também vai acabar dando um, um, uma restrição mais concreta para isso.
1: Aproveitando então, Ana, que você está falando de discricionariedade, é, que eu acho que uma questão mais discricionária, impossível para a gente conversar nesse momento, é sobre o córtex, que a gente mencionou no início do nosso podcast. Né? Exato. É, afinal de contas, esse sistema de. de eu chamaria de vigilantismo mesmo, né? esse sistema de, de vigilância. Né, do, do, utilizado pelos órgãos de fiscalização de segurança pública, né, ele pode concentrar tantos dados, inclusive sensíveis, dos cidadãos em uma única base? A gente está falando de uma base de dados que não, não, não é compartilhada propriamente, uma base única que utiliza dados de, de 160 né, órgãos ou entidades da administração pública é, concentram esses dados na base e são utilizados para fins de vigilância. E aí, já que a gente está falando de discricionariedade, né? o governo <risos> ele pode concentrar tantos dados, inclusive sensíveis, nessa única base? Eu acho que a gente
0: tem várias razões para dizer que não. Primeiro, concentração de dados, seja para o poder público, poder privado, quem quer que seja, já é um problema por si só, até diante dos riscos de incidentes de segurança. Então, quanto mais a gente concentra dados, mais a gente aumenta o risco de grandes danos que decorram dessa grande concentração, enquanto que dados que estão devidamente espalhados, segmentados, poderiam, sob o ponto de vista exclusivo de segurança, é atender melhor a, 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 aos anseios e aos princípios da LGPD. Agora, se estamos falando de dados, muitos deles sensíveis, e que além de tudo são concentrados pelo poder público, aí nós vamos ter uma combinação que eu chamo de explosiva, porque as relações entre vigilância e autoritarismo, elas são imensas, elas estão sendo mapeadas há décadas e décadas de estudos, se não até há mais tempo. Há uma relação quase que simbiótica entre isso. Quanto maior a concentração de dados sobre os cidadãos, maior o incentivo para governos autoritários. E a recíproca é verdadeira também, quanto mais o governo é autoritário, mais ele tende a reunir informações sobre os seus cidadãos, porque essas informações são poder, elas facilitam controle, elas facilitam dominação, a partir então, dessa vigilância que você menciona. Há também um outro ponto extremamente importante nisso. Por mais que, eventualmente, as finalidades dessa reunião possam parecer legítimas, e normalmente, quando os governos tentam coletar dados do cidadão, sempre há uma finalidade supostamente legítima. Olha, é uma questão de segurança nacional, eu quero evitar o terrorismo, eu quero, na verdade, assegurar os princípios de, de, de segurança em território nacional, ou quero otimizar a eficiência de serviços públicos e etc., mas vejam, ninguém garante que aquelas finalidades, elas de fato serão observadas. A gente já teve a oportunidade de falar aqui em podcasts anteriores sobre o caso Pegasus. É muito interessante que em Israel, notícias também muito recentes têm mostrado toda a discussão que está acontecendo aqui, porque esse software espião, que era utilizado pela polícia israelense para uma finalidade, acabou sendo utilizado para... Investigar indevidamente uma série de ativistas, empresários e prefeitos. Então, é um outro problema de bases muito grandes. Elas potencializam não só os problemas de incidentes de segurança, como também de desvio de finalidade. E se a gente for olhar a nossa história, a gente vai perceber a Carissa Vélez, que eu sei, que é uma atora que você tanto gosta, retrata muito isso né, nos livros e nos artigos dela. Para o nazismo, foi muito mais fácil exercer as suas pretensões naqueles lugares em que essas bases de dados eram concentradas. Então, concentrar dados, e mais, concentrar dados de uma maneira em que eles não podem ser deletados de uma maneira rápida e eficiente quando necessário, acaba sendo uma receita que a história já nos mostrou que pode dar muito errado. Então, esse é um ponto fundamental, porque ainda que o governo brasileiro pudesse nos dar as devidas salvaguardas, a grande questão é que salvaguardas seriam essas, suficientes para conter minimamente os riscos? E diante até da experiência do que temos em relação à falta de empenho do governo em proteger os dados dos seus cidadãos, na verdade hoje, se a gente for trabalhar com o factual, a gente percebe que temos muito mais razões para nos preocupar do que propriamente para achar que uma base como essa será utilizada de maneira regular e em respeito à LGPD. Então eu só queria finalizar aqui mostrando que pelo menos para mim um dos pontos mais importantes delicados da LGPD é o artigo 4º, 3º, porque de fato é um artigo que em princípio exclui da LGPD as atividades do Estado de Segurança Pública, Defesa Nacional, Segurança do Estado e Investigação e Repressão de Infrações Penais. Em relação a... Infrações penais a gente já tem um projeto de LGPD penal, mas que a gente já teve a oportunidade de discutir aqui também, não trata dos assuntos de segurança pública e defesa nacional. Então, eu tenho grande receio de que isso seja visto como uma espécie de zona de imunidade. E é muito fácil, ainda mais considerando a confidencialidade que normalmente é emprestada a esses assuntos, então é muito fácil o Estado dizer que está reunindo bases dos seus cidadãos por questões de segurança nacional Muitas das quais, inclusive, estão envolvidas por questões de confidencialidade, ou seja, é um cheque em branco para a coleta de dados, a partir de uma justificativa genérica, que não é nem mesmo suscetível de controle, e que vai poder ser utilizada para fins autoritários. Eu acho muito importante lembrar também que a própria LGPD. No parágrafo 1 desse artigo, ela diz que a utilização desses dados precisa ser regida por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nessa lei. Para mim, não tem como se interpretar essa regra em conformidade à Constituição, senão no sentido de que, independentemente dessa lei, a necessidade de observância desses princípios ela já é imediata. Então, não existindo a lei, não é que o Estado possa fazer o que ele bem entender, pelo contrário, ele terá que obedecer rigorosamente esses princípios, e talvez até em maior intensidade, porque se não existe uma lei que discipline em razão do princípio da prevenção, da precaução e de uma série de outros princípios que tendem a, a querer resguardar o máximo possível os direitos dos titulares de dados, é, é essa a postura que deveria ser adotada. E você, Keitlin, o que, é que você pensa sobre esse assunto tão delicado e complexo também?
1: Nossa, concordo integralmente com você, Ana. Você sabe que a gente concorda com bastante uhum. coisa, mas também discorda de tantas outras, mas nesse entendi, caso entendi. eu acho que a gente tem exemplos assim, claríssimos da, da, da potencialidade danosa da, da construção de uma base única né, utilizada especificamente para a segurança pública né, ou teoricamente como o córtex foi imaginado para a segurança pública é, você já deu o exemplo do, do nazismo e eu trago um outro exemplo que é já oposto ao do nazismo que é em tese né, oposto ao que é o Patriot Act dos Estados Unidos né, logo depois do atentado terrorista né, que destruiu as torres gêmeas Naquele momento, teve uma iniciativa legislativa que, é, basicamente, despiu né, os cidadãos americanos da proteção de inúmeros direitos fundamentais, dentre os quais a proteção aos seus dados e à privacidade. Né? Então, a, a gente tem aí um, um ótimo exemplo, até porque o tiro sai pela culatra. Né? O Patriot Act, depois, de uma certa maneira, foi o fundamento, ou serviu como justificativa para as iniciativas de espionagem que foram denunciadas pelo Edward Snowden lá na frente de 2014 é, com base na atuação na eu, não, eu diria espionagem mesmo né realizada é, por um órgão público aos seus cidadãos né e a justificativa deles era interessantíssima segurança pública e como a gente está pegando os dados de todo mundo a gente não está pegando dados de ninguém a gente não está espionando ninguém a gente só está aprendendo dados de todos então de fato a gente tem já é, na história algumas experiências tanto por Uh, realizadas por uh, estados né, autoritários quanto, em tese, por estados não autoritários, democráticos, como o americano. Né? Então, eu já aproveito e jogo aqui uma pergunta para você, já que a gente está conversando sobre, exatamente sobre esse tema. Né, é, a gente pode imaginar que existem riscos inúmeros né, para essa concentração de informações para a democracia. Né? Então, a gente falou de... É, por exemplo, a gente falou de privacidade, a gente falou de proteção de dados. Você mencionou uma autora que, a gente, que eu adoro, você também, que é a Carissa Vélez, e no livro dela né de, de sobre privacidade, né é, privacidade é poder, é, já fazendo aqui um, uma uma certa propaganda para vocês, mas é uma super recomendação de leitura para quem gosta do tema, mas lá ela, justamente, ela, ela aborda a questão da democracia e falando muito expressamente, para além né, da intimidade, para além da proteção de dados pessoais, a gente tem um impacto muito relevante num é, direito fundamental à livre manifestação de ideias, no direito fundamental à liberdade de expressão. Agora, existe também algum tipo de repercussão econômica, Ana? Como é que você vê, Como é que você vê essa, essa, esse impacto uh, de uma base única utilizada para um vigilantismo e, em tese, né, os efeitos né, que esse vigilantismo poderia trazer para a atividade econômica. Você tem uma ideia sobre isso?
0: Então, são temas realmente bastante complexos, mas eu acho que só o fato da gente estar refletindo sobre eles, isso é muito importante. E eu vou começar essa resposta, ou essa tentativa de resposta pegando um gancho no fato tão importante que você descreveu sobre a reação norte-americana, para mostrar que hoje já tem vários estudos que tentam comprovar que, olha, a gente permitiu essa devassa, na vida dos cidadãos, e nem por isso houve um aumento da segurança e uma prevenção efetiva de atos de terrorismo, por uma série de razões, até pelas dificuldades mesmo, esses são eventos únicos, não são eventos que um sistema de inteligência artificial seja capaz de prever ou de tentar prever a partir de identificação de padrões. né? Veja o que aconteceu no 11 de setembro. Até então, foi, foi um, o primeiro ataque com essas características. Então, qualquer sistema de vigilância teria muita dificuldade para prever esse tipo de ação. As pessoas falam muito nas falhas desses sistemas, mas também não é fácil esse tipo de função a que eles se propõem. Então, é, isso é muito importante porque... O que a gente percebe é que a todo momento a discussão de proteção de dados nos é apresentada sempre a partir de, como diriam os economistas, trade-offs. né? Ou é uma coisa ou é outra. Ou você tem segurança ou você tem proteção de dados. Ou você tem serviços personalizados e gratuitos ou você tem proteção de dados. E, na verdade, esse discurso ele é falso. Ele é um discurso que interessa muito ao Estado e às companhias, mas, na verdade, ele não é um discurso adequado, porque o, que, o nosso desafio é exatamente tentar conseguir, no plano econômico, ter inovação, ter bons produtos e serviços, mas com a proteção de dados, com a autodeterminação de, 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 informativa, no plano também do Estado. Claro, queremos todo segurança, mas não queremos uma segurança a preço desse vigilantismo, até porque nós sabemos que o simples fato de um sistema de vigilância Ser construído, mesmo que ele não seja eficiente, já muda a nossa forma de viver. Ou seja, já traz constrangimentos claros na nossa vida pessoal. A simples possibilidade de sabermos que estamos sendo vigiados já traz uma restrição de liberdade muito grande. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa analisar. Falar hoje em proteção de dados é reconhecer que não estamos falando apenas de um problema individual. A proteção de dados tem sim uma dimensão coletiva e como você muito bem colocou, as conexões com democracia, elas são imensas. E além de tudo, é imaginar que até também do ponto de vista econômico, essa dimensão coletiva vem sendo é, evidenciada de uma maneira cada vez maior. O, o Acemoglu, por exemplo, ele tem um texto que eu gosto muito que chama harms of AI, em que ele diz, olha, em primeiro lugar, dificilmente se coleta dados apenas a respeito de uma pessoa, é normal, se você vai coletar uma foto minha, vai sair muitas vezes coisas de outras pessoas, que já vai acenando para essa dimensão coletiva. Mesmo que eu concordasse, vamos imaginar que essa base de dados do Estado, ela fosse feita a partir de um consentimento, que já é uma base de dados, a gente já viu, extremamente complicada. Mas, normalmente, quando eu consinto com a, a, o tratamento de um dado meu, normalmente embutidos nesse consentimento estarão também dados de outras pessoas que não necessariamente consentiram, o que diminui o valor econômico do dado delas. Né? Então, é, é, isso nos coloca, já que você faz a pergunta sobre o dado econômico, nos coloca diante de um problema que é essencial do ponto de vista de dados. Né? Quanto mais dados são coletados de uma pessoa, ainda que com o consentimento dela, mais há uma diminuição do valor dos dados das outras pessoas, por uma série de razões, e, e isso se projeta também no plano econômico. Então, eu acho que esse realmente é, é, é um ponto extremamente interessante, ele precisa realmente de uma reflexão mais ampla, e quando estamos falando do poder público, estamos falando, inclusive, de uma instituição em relação à qual há uma vulnerabilidade, por assim dizer, do cidadão. A NPD, ao meu ver, ela foi muito bem quando ela disse que legítimo interesse e consentimento não são bases de dados adequadas para atividades indispensáveis por parte do Estado, porque ali o Estado tem que agir mesmo, então, o cidadão praticamente não teria uma outra opção. Então, acho que temos que pensar muito nessas questões, não é, O que a gente percebe aqui é na prática, justificativas genéricas, seja de segurança ou seja de eficiência de serviços públicos, têm sido colocadas, muitas vezes, sem estudos técnicos, sem uma análise de impactos, sem medidas de salvaguarda. A gente volta ao problema lá da medida provisória, do compartilhamento de dados entre e, e, e companhias telefônicas e IBGE. No fim das contas, o Supremo disse, olha... Mas quais são as salvaguardas aqui? Não tem salvaguarda. Então, o que a gente percebe é um movimento muito intenso do governo em torno de coleta de dados dos cidadãos, concentração de dados de cidadãos, sem nenhum cuidado, o que já seria preocupante por si só, e que, além de tudo, vai se transformar num grande potencial, numa grande arma para exercício de inclinações autoritárias. Então, o elemento econômico, ao meu ver, é importante, ele é delicado, a gente poderia tentar desdobrá-lo aqui em em diversas situações, basta lembrarmos também dos vazamentos, porque uma base como essa, se há um vazamento, obviamente que esses dados né, têm repercussões econômicas diretas na vida dessas pessoas, mas eu ainda acho que o mais delicado aqui é realmente o elemento político, é realmente a vulnerabilidade de um cidadão que hoje já está muito
1: vulnerável. E você, Sem né? dúvida. o que, é que você acha Sem disso? Dúvida. Sem dúvida, a gente estava falando, né, do. Você estava comentando a questão do, do. Comentamos as duas, a questão do Patriot Act, né? E realmente a gente tem aí, como dizem os autores americanos, um chilling effect, né? um, um efeito de resfriamento. As pessoas ficam de fato, ao saberem que estão sendo vigiadas, elas ficam de fato mais, é, vulner... não só vulneráveis, mas mais atentas em relação e restringidas em relação à sua própria manifestação e expressão. Né? Então a gente é. tem aí de fato uma devemos ter uma preocupação muito muito forte em relação a essa esse equilíbrio né, necessário entre eventualmente o uso de dados para fins de investigação ou para fins de segurança pública e ao mesmo tempo a proteção a livre manifestação de ideias né? se eu sei que eu estou sendo vigiada né, se a gente está num estado é, num técnico autoritarismo e nós estamos nesse momento é, é importante que enfim que essa pessoa que tenha por exemplo uma crítica contundente a, a, ao governo atual ela possa se manifestar sem ser é, taxada perseguida etc é, é uma lembrar
0: que de... né Caitlin, desculpa aqui de interromper que é um governo que criou dossiês contra antifas né ou seja é estamos aqui né, na era dos dossiês, ou seja, a gente não está falando no plano brasileiro apenas de uma questão teórica. E, e um outro Sim. ponto, já que você falou da Carissa Vélez, né, o, tanto ela no Privacy Power como num livro que eu tive a oportunidade de ler recentemente muito interessante, não sei se você conhece, o Why Privacy Matters, é um autor chamado Neil Richardson. E eles, eles têm pontos muito convergentes, que eles dizem, olha, vamos parar com essa narrativa, quando a gente pensa num estado vigilante, dizer, olha, só tem que temer quem tem coisas a esconder. É o que eles dizem, não é disso que estamos falando aqui. Privacidade é poder, é vigilância e controle sobre você. Não é, portanto, algo que só criminosos ou pessoas que têm casos extraconjugais, porque muitas vezes é essa narrativa. Se você não tem nada a esconder, fique tranquilo. O sistema de vigilância só pode ser utilizado em seu favor para te beneficiar. Só os maus e os ruins têm que se preocupar. Não, não podemos ficar tranquilos, porque isso é exercício de poder. E esse exercício vai acontecer sobre o criminoso, sobre o cidadão que cumpre todas as suas obrigações, porque ele é feito e programado para agir dessa maneira. Né? Eu acho que isso a gente precisa reforçar muito para os nossos
1: ouvintes. Então, já que a gente está falando de livros, né, nós somos para os nossos ouvintes, nós somos as duas leitoras vorazes. Um outro livro que eu recomendo a vocês ainda nessa temática né, de democracia e, e, e coleta, compartilhamento de dados por entes públicos, é o um livro do Glenn Greenwald, maravilhoso Glenn Greenwald, chamado Sem Lugar para se Esconder. É um livro de 2014 e é um livro que é fruto justamente das entrevistas que ele fez com Edward Snowden, na época, em 2014, na época em que houve o escândalo da NSA aproveitando Ana, esse debate né, sobre democracia, proteção de dados, uso de dados pelo poder público, é importante a gente fazer uma referência que é atualíssima. A gente tem uma, uma hoje né, uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 6.649, que é uma ação direta que foi iniciada pela OAB Federal uh, e, obviamente, com inúmeros é, Amico Escure. É, vale a pena, inclusive, é, aos nossos ouvintes lerem a petição inicial, que é absolutamente fantástica. E essa ADI, ela justamente visa o, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto 10.046, que é um decreto é, presidencial que dispõe sobre governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, instituindo o chamado cadastro base do cidadão, além de né, estabelecer a... A, 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 um comitê, né, visando o estabelecimento de um comitê central de governança de dados. Toda vez que eu leio o comitê central, eu começo, começo a sentir uns arrepios na espinha, né, mas enfim, vamos lá, é, justamente por causa desse arrepio na espinha que a gente tem essa ADI aí. Mas o fato é, e isso é super importante a gente falar agora, né, é que essa, o julgamento da ADI estava marcado para o dia 17, é, dessa semana, estava pautado, é, foi adiado o julgamento para o dia 24, 24 de fevereiro de 2022, semana que vem, a gente está falando de quinta-feira da semana que vem, e a gente vai ter, muito possivelmente, aqui vai minha aposta, né, uma, um, um posicionamento em relação à inconstitucionalidade é, desse decreto. Por que, que eu estou falando isso? Justamente porque, por causa do posicionamento do STF, que você, Ana, já mencionou, a respeito do compartilhamento de dados entre o IBGE e as é, é, telefônicas. Então, é, sinceramente, tô, tô aqui achando o julgamento dessa DI vai ser, vai ser aquele julgamento para gente sentar na frente da televisão comendo pipoca, é, torcendo para isso. Eu tenho essa mesma impressão,
0: talvez até ele justifique um episódio só para tratar dele, porque vai ser uma oportunidade que o Supremo dando continuidade a tudo aquilo que já foi mencionado nesse primeiro julgamento, né, BGE Telefônicas, possa realmente agora entrar na, na, nessas discussões sensíveis, né, no potencial de risco e de ameaça à democracia que envolve uma base de dados dessa magnitude, especialmente quando não há as devidas salvaguardas. E como a Keirin falou, a petição inicial, inclusive subscrita por vários dos nossos amigos, né, Que tem grandes conhecedores de proteção de dados, tem Entendi. o Doneda, Estelarã e tantos outros, né, é, realmente é algo que, que vale a pena a leitura, porque é uma peça
1: muito bem feita, uma aula de LGPD. Maravilha, Ana! Então a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br.